0: Die Schrift sagt: Seid heilig, denn ich bin heilig. Wie lebe ich als Nachfolger Jesu? Wie bin ich als Jünger ein gehorsames Schäfchen? So dass ich Jesus, meinem Herrn und Heiland, mehr Ehre bringe. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Um diese Themen dreht sich alles, was hier gesprochen wird. Gott soll geehrt werden, eben aber auch, dass wir als Christen verstehen, wie möchte denn Gott geehrt werden? Wie möchte Gott, dass wir unser Leben leben. Dafür hört er uns die Information in Textform zukommen lassen. Das ist die Bibel. Und das heutige Thema ist in der Bibel wirklich oft angesprochen. Wir Menschen, wir haben so die Tendenz, mit Geld falsch umzugehen. Man wünscht sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr Luxus. Man wünscht sich, was gönnen zu können. Vielleicht hat man nicht mehr mal das Problem, dass man mehr will, sondern einfach die Sicherheit in Geld zieht und sagt, es ist schon alles gut, so wie es ist, aber es soll auch so bleiben. Besonders junge Christen sind da, nach meiner Einschätzung, auf eine, ja, in eine Zeit reingeboren, ähm, bei dem man da besonders aufpassen muss. Denn wir haben heutzutage das Internet und du gehst auf Instagram und da siehst du, die Hafti Abi haben sich nur ein Lambo gekauft. Der, der Popstar hat sich ein Ferrari gekauft. Der und der Typ ist eigentlich Hartz-IV-Empfänger, aber macht jetzt Instagram-Influencer-Marketing äh, und verdient Millionen. Dann gibt es eine Million Online-Kurse, die einem beibringen, wie man mit Amazon Geld verdienen kann, wie man mit Facebook-Werbeanzeigen Geld verdienen kann und so weiter. Das Internet eröffnet einfach viele Möglichkeiten und wir als Christen müssen auch eben da noch besonders vorsichtiger damit umgehen weil wir einfach mehr Versuchungen ausgesetzt sind, besonders halt das Thema Geld. Natürlich gab es auch schon früher die Möglichkeiten, Geld zu verdienen und ohne Geld funktioniert auch unser Leben nicht. Ja? Also wir brauchen natürlich Geld, um unsere Brötchen zu kaufen. Aber das Thema Geld ist ein anderes Thema als das Thema Mammon. Gott sagt in der Bibel, dass du entweder ihm oder dem Mammon dienen kannst, der Mammon. Der Mammut ist ein aramäischer Begriff, der steht für, also das Wort im Aramäischen bedeutet Besitz oder Vermögen. Und Gott sagt, du kannst entweder dem Vermögen dienen oder mir. Eins oder Null, ja oder nein. Du gehst an dieser Kreuzung nach links oder nach rechts. Und solange du dich nicht für Gott entscheidest, entscheidest du dich nicht für Gott. Und das heißt, du gehst den anderen Weg. Ja, aber wie als Christen? Wir haben ja vor allem jetzt in westlichen Ländern gewisse Möglichkeiten, es einfach gut zu haben. Also zum Beispiel, wir haben fließendes Wasser, warm und kalt. Wir haben Heizungen, wir haben einen trockenen Wohnraum. Wir haben einfach so viel Einkommen, dass einfach Geld für Klamotten übrig bleibt. Neben den ganzen Grundnahrungsmitteln und Medikamenten und so dieser Grundversorgung bleibt wirklich sehr viel bei den meisten übrig für Spaß und Luxus und individuelle Freuden. Und da kommt man eben natürlich an diesen Punkt, an die Frage: Ja, wie gehe ich jetzt mit Geld um? Oder eben auch mit dem Mammon, weil ein, ein, das Geld, das kommt ja von dem Mammon, weil ohne Geld ist ja kein Besitz und kein Vermögen da oder nicht darstellbar, weil alles ja in Geld gewertet wird. Als Christ in Afrika beim, ich sag mal, bei irgendwelchen Feldern, wenn du da wohnst und du nicht weißt, wie du den Tag durchkommst und bist froh über jeden Sakrals, da hast du halt ganz andere Fragen, was das Thema Geld angeht. Wir hier äh, im Westen brauchen da einfach ganz klar Gottes Antwort aus seinem Wort aus der Bibel, was er eben möchte, dass wir tun. Gott hat dafür alle Generationen, für alle Gesellschaftsschichten, für alle Menschen, für jeden dich, für deine Familie, für dein Umfeld, in der Bibel die Antwort für jede Frage. Die Bibel ist Gottes Wort. Man braucht nichts anderes, um sie zu verstehen. Sie erklärt sich selbst und sie verteidigt sich selbst. Man muss nichts dazu erfinden oder hinwegnehmen. Die Bibel ist von Gott, vom Alten Testament und das Neue Testament, von, von 1. Mose bis Offenbarung, das von Gott inspirierte Wort. Und deshalb dürfen wir auch dort nach Gottes Hilfe fragen. Ich lese aus 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 7. Da steht, Jahwe macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Gott hat es in der Hand, wer arm wird und wer reich wird, wer erniedrigt wird und wer erhöht wird. Gott kontrolliert diese Welt. Ich könnte jetzt einen Schluss damit machen und sagen, Gott hat es in der Hand, ob du arm wirst oder ob du reich wirst. Somit musst du eigentlich dich da gar nicht bemühen, theoretisch, dass du sagst, ja, ich werde arm oder ich werde reich, alles aus der Hand des Herrn. Und dann setze ich mich aufs Sofa, Füße hoch und dann wird Gott schon machen, was er will. Und damit diese Gedanken nicht kommen, rede ich jetzt weiter. Denn Gott hat natürlich uns Menschen einen gewissen Freiraum gegeben an Dinge, die wir tun oder lassen können. Und so lesen wir auch in dem Buch der Sprüche, hier eine kurze Ratnotiz. Ich empfehle sehr, Sprüche zu lesen. Das ist eine Auflistung von vielen verschiedenen Fakten und Tatsachen, die Realität in unserer Welt sind. Und an denen kann man sich wirklich, oder muss man sich orientieren und den folgen gehorsam sein, wenn man eben ein gelungenes Leben haben möchte. Und da redet Gott in den Sprüchen einfach so gut über alle Themen, die uns Menschen betreffen. Ähm, zurück zu Sprüche 10, Vers 4. Da steht, wer lässig schafft, wird arm. Wer fleißige Hände, äh, doch fleißige Hände machen reich. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, wie bringt man das zusammen? Also die Bibel ist ohne Fehler, sie ist in sich schlüssig, heißt, wenn ich jetzt zwischen 1. Samuel 2,7 und Sprüche 10 und 4 irgendwie einen Unterschied wahrnehme, dann liegt der Fehler bei mir, ich muss jetzt suchen und verstehen, wie ist denn Gott? Und wie hat er das gemeint und wie erklärt die Bibel die Schrift sich? Weil in der einen Stelle, weil 1. Samuel 2, Vers 7 steht, Jahwe macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht und in Sprüche 10, Vers 4 steht, wer lässig schafft, wird arm, doch fleißige Hände machen reich. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Also ist es Gott, der mich reich oder arm macht, oder bin ich es, äh, der durch äh, Faulheit oder Fleißigkeit mich selbst arm oder reich macht? Und das ist eben so eine Sache, die in der Praxis aus beidem besteht und in der Kraft der Auswirkungen, der Planung und der Durchführung von Gott kommt. Wie, wie, wie kann ich das erklären, was ich gerade irgendwie dahin geredet habe? Ich habe mit meinem Mann gesprochen, der vermögend ist. Er ist. Also relativ vermögend. Ich sage jetzt nicht, dass er zwei Lamborghinis hat, fünf Ferraris, aber für ähm, Durchschnittsmenschen im Süden Deutschlands ist er schon ein bisschen äh, über dem Normallevel. Und zwar deutlich über, die, über dem Normallevel. Er ist Christ, sein Leben lang, also seit seiner Jugend. Ähm, das Alte kenne ich nicht, aber schon sehr früh. Also ich glaube unter 20, aber ungefähr so. Sagen wir mal grob 20 Der Jahre alt war er, als sie sich bekehrt hat. Und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und immer wieder habe ich bei dem Mann rausgehört, dass er andere versorgt hat. Einfach seine Arbeit war so oder seine Arbeitsweise war so, dass er sich um andere gekümmert hat. Er war immer sehr fleißig und wollte die Sache, die er macht, einfach gut machen. Das war ihm immer wichtig. Egal welche Aufgabe ich bekomme, ich mache die gut. Und bei dem Reden kamen mir einfach so Synergien zu, oder, oder haben sich die Synapsen in meinem Gehirn geschlossen und ich habe mich an Bibelstellen erinnert. Zum Beispiel wissen wir auch, wer im Kleinen treu ist, dem wird Großes gegeben. Der Mann hat alles gemacht, was ihm vor die Nase gekommen ist und hat es treu und fleißig gemacht, weil er es einfach gut machen wollte. Da dachte ich, ah, okay. Mhm, hat, da hat, Gott sagt ja auch, wer im Kleinen treu ist, okay. Er versucht die anderen. Ja, Gott schenkt ja, damit wir weiterschenken. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du jemand bist, der nicht an andere weitergibt, wirst du niemals empfangen. Selbst, ähm, also ja, bei Geld ist es so. Wieso sollte Gott dir Geld geben, wenn du es nur für dich behältst? Wenn du ein gieriger Mensch bist, du, dann bist du ja nicht, ähm, nicht einsatzbereit. Also du bist ein schlechtes Werkzeug, du bist ein schlechter Verwalter des Geldes, wenn es dir nur um dich geht. Warum sollte Gott dir Geld geben? Auch hatte Jesus gesagt zu den Jüngern, als sie das Evangelium verkündigen sollten, umsonst, umsonst habt ihr bekommen, gebt umsonst weiter. Es geht immer darum, den anderen ein Segen zu sein. Man lebt ja nicht für sich selber. Ein Beispiel aus dem Gemeindeleben, wenn wir schauen, die ganzen Gaben, die sind für den Aufbau der Gemeinde da. Also im Neuen Testament ähm, sind an einigen Stellen so gewisse Geistesgaben äh, aufgelistet. Eben zum Beispiel Fähigkeit, der eine hat die Fähigkeit zu Predigen, der andere hat die Fähigkeit der Prophetie der andere die Barmherzigkeit. Da gibt es eine, mehrere Listen an verschiedenen Stellen und da geht es darum, dass der Leib, also der, der ganze, die ganze Gemeinde aufgebaut wird, auferbaut wird und nicht ich persönlich ein geistliches Erlebnis habe, sondern es geht um die anderen, damit du für andere lebst und damit erfüllt man auch das Gebot der Nächstenliebe. Und das muss man natürlich auch beim Geld machen. Wenn jetzt Gott weiß, du bist ein Mensch, der, ja wie soll ich sagen, du bist vielleicht so ein bisschen talentiert darin, anderen handwerklich zu helfen. Aber wenn es ums Geld geht, wirst du so ein bisschen knauserig. Was wird Gott dir geben? Wird er dir eine Million Euro aufs Konto legen oder wird er dir einen Werkzeugkoffer geben? Er wird dir das geben, mit dem du anderen dienen kannst, mit dem du ihn ehren kannst, mit dem du selber weniger in Versuchung zur Sünde fällst, mit dem du weniger das Fleisch oder die Welt oder den Satan unterstützt, sondern ihn ehrst. Und das ist eben das Wichtige zu, zu schauen. Gott behandelt men jeden Menschen individuell. Es bedeutet, wenn er weiß, welchen Plan er mit dir hat, er hat dir für jeden Christen gute Werke vorbereitet, dann gestaltet er auch die Werke und die Pläne mit dir, im Sinne von in der, seiner Planung, der, bevor es diese ganze Welt gab, die, die Planung für dich und dein Leben. Wenn er sagt, hey, ich möchte, dass du, jetzt zum Beispiel zu mir, ich bin der Samuel, du Samuel, du sollst, Mal nach Afrika eine Million Euro spenden, eine Missionar in China drei Millionen und in Amerika bei einer Überflutung, zum Beispiel in Haiti vor einigen Jahren, sollst du 50 Millionen spenden. Das ist mein Plan. Das ist unter anderem eine der einigen guten Werke, die ich für dich vorbereitet habe. Wie muss ich dich denn machen, Samuel? Wie muss dein Charakter sein? Wie. Ähm, wohin muss ich dich entwickeln? wie Wo und wann musst du an welcher Stufe in deinem Heiligungsprozess sein, dass ich dir diese Verantwortung überreichen kann und dass du das auch wirklich gut erfüllst? Dass du nicht einfach dann doch abspringst und es doch irgendwie anders machst. Weil Gott weiß ja schon noch, was alles passieren wird und welche Entscheidungen wir treffen: ob wir sündigen oder ob wir wirklich ihn lieben und gehorsam sind. Und das plant ja alles Gott schon vor. Und wenn ich jetzt in den Sprüchen lese, wer lässig schafft, wird arm, doch fleißige Ende machen reich. Dann das ist dieser Fakt und die Tatsache ist wahr, alle Menschen, die reich sind, sind fleißig. Du wirst keinen finden, der in der Nase pupelt, der nicht, äh, nichts zu tun äh, sich sucht, der Hauptsache entspannen will nach dem Feierabend, wirst du nicht finden. Aber das ist einfach wie: jeder, der vorne im Gottesdienst singt, äh, kann seine Stimmbänder kontrollieren. Nehmen wir jetzt in dem Beispiel einfach, du bist. Jemand, also jemand, der wirklich vorne singt, jemand, der ein Star ist, jemand, der technisch so gut singt, dass er wirklich von anderen gehört wird oder Gott ehrt und einfach ein berühmter Sänger ist von mir, ist also ob jetzt Christ oder Unchrist. Technisch gesehen, wenn er vorne wirklich diese gute Performance bringt, dann kann er ja auch seine Stimme dann kontrollieren. Anders geht es ja nicht. Und so auch hier, wenn jemand dazu kommt, reich zu sein, dann geht es einfach mit, damit zusammen, dass er auch ein fleißiger Mensch ist. Das ist so, keine Ahnung, wenn du ein Auto hast, hast du auch einen Autoschlüssel. Ja, was man jetzt hier vielleicht machen könnte oder versuchen will, ist, okay, ich muss fleißig sein, um reich zu sein. Das heißt, du gehst auf die Suche und suchst nach Autoschlüsseln, um das Auto zu bekommen, das, was du willst. Und wenn du so vor, vorgehst, dann wird es am Ende ein Diebstahl sein, wenn du dir einen Autoschlüssel von einem Lambo oder von einem Mercedes oder einem Ferrari findest, zum Autohaus gehst, einsteigst und wegfährst. Dann war das Diebstahl. Also diese... Diese Umdrehung, es anders zu machen, wird nicht funktionieren, aber es ist so, wie es hier aufgeschrieben ist, fleißige Hände machen reich, einfach ein Faktum, eine Tatsache, dass die Sachen so technisch eben ablaufen. Ja, ich war sehr beeindruckt von diesem Mann, Der hat nämlich, dieser Mann, den ich interviewte, er hat nämlich erzählt, dass, als man bei ihm mal nach Geld gefragt hat, er einfach geholfen hat, er hat hier das gekauft und hier und hier hat er eine Not gesehen und es ihm bezahlt, ach und da muss man noch was helfen und da muss noch spenden. Er denkt an die Menschen, er, er, er nicht bemutert sie, aber er passt einfach auf sie auf und er hat ein Herz dafür, anderen zu helfen, von Natur aus. Ich habe ihn gefragt, hast du noch nie darüber nachgedacht, dass der andere vielleicht faul ist? Dass der andere, der bei dir sagt, Geld fragt, ja selbst schuld ist und eigentlich viel, viel besser mit dem Geld umgehen müsste und der müsste noch viel fleißiger sein und er müsste mehr arbeiten und er müsste sich weiterentwickeln, um mehr Geld zu verdienen. Und er hat mich so angeschaut, ich habe in seinen Augen so einen, nicht einen Schock gesehen, aber so ein bisschen so... Er hat nicht geblinzelt, sondern mit sehr offenen Augen mich angeschaut und gesagt, ne, noch nie so einen Gedanken gehabt. Und dann dachte ich, boah, wow, das ist ein Christ. Ihm kann Gott Geld geben, ihm kann Gott Geld nehmen, ist ihm egal, weil er auf Jesus schaut, weil er auf Gott schaut. Und das ist auch das, was wir als Christen machen sollen. Wir sollen auf Jesus schauen, nicht auf die Dinge dieser Welt. Wir sind alle morgen tot. Das ist ein übertriebenes Beispiel dafür, dass wir wirklich alle sehr, sehr demnächst sterben werden. Ein paar Jahre hier auf der Erde, 70 Jahre, 80, 90, 100 und du bist tot. Das war's. Dein Leben ist dann vorbei. Du bist mit leeren Taschen gekommen, mit leeren Taschen wirst du gehen. Und ich fand das so toll, dass wie er auf Jesus Christus, auf den Gott, auf den Schöpfer dieser Welt fokussiert ist, dass alles, was hier auf dieser Welt passiert, einfach. Ähm, Hintergrundsache ist einfach wie bei einem Auto die Abgase. Du fährst Auto und die Abgase sind dir eigentlich völlig egal. Du, dich interessieren die doch nicht. Gut, wir haben jetzt in Deutschland ja so einige politische äh, ja, Richtungen oder Strömungen, bei denen die, die, die sich auf die Abgase konzentrieren, aber diese Politik ist eh ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen daneben und deshalb konzentrieren sie sich auch die auch auf die falschen Dinge. Es kann gut sein, wenn man für die Natur sich einsetzen will, aber das, wie es umgesetzt wird und so weiter, ist ein anderes Thema. Aber zurück zu der Sache, die ganzen Sachen hier in dieser Welt sind einfach, es ist Staub, das ist Abfall, das ist Müll, das ist mir doch egal. Warum können wir Menschen, die Christen sind, überhaupt mit so einer Egalhaltung leben? Woher kommt das? Das kommt davon, dass wir auf Jesus schauen. Und was sagt Jesus zu uns? Ich lese aus Matthäus 6, 41-34. bis Da sagte Jesus, Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Das hat der Schöpfer dieser Welt, Gott selbst, gesagt. Jesus ist Gott. Er sagte das, uns Menschen. Und was er noch sagt ist, diese Ängste, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Diese Welt, das ist die Welt, die Gott geliebt hat und deshalb sein Sohn gesandt hat. Das ist die, die sündige Welt, die verdorbene Welt, dieses Ideologische, dieses Weg von Gott, ich hasse Gott und ich liebe den Dreck und die Sünde Welt. Das ist eigentlich der größte Dreck. Welt, ja, und die Menschen, die in dieser Welt leben, die nicht mit Gott sind, sondern in der Dunkelheit leben, die stellen sich solche Fragen, das sagt Jesus, und das ist auch so, das erkennt man ja an den ganzen Finanzprodukten, die sie verkaufen, ähm, Finanzprodukte für die Altersvorsorge verkaufen sich super, Menschen, ähm, ob oder auch selbstständige Leute sagen sich, also nicht selbstständig von der Arbeit, sondern Menschen, die nicht ein Finanzprodukt erwerben, sondern sich selbstständig für die Arbeit, Altersvorsorge da, ähm, organisieren wollen, die in Immobilien selber investieren oder in Unternehmen aufziehen, um Geld zu verdienen, damit meine ich selbstständig nicht, ich bin ein selbstständiger zum Handwerker, sondern ich kümmere mich selber um meine Altersversorgung, und nicht eine Gesellschaft, bei der ich ein Finanzprodukt abschließe. Aber die alle, die alle haben diese Ängste, die sie peinlich zerquetschen, in die Luft zum Atmen nehmen. Und diese Finanzprodukte, für die Finanzprodukte oder eben Möglichkeiten für mehr Geld verkaufen sich so gut, weil die Menschen dieser Welt ja erstens diese Angst haben, die Angst vor dem Morgen, was wird morgen sein? Die haben davor Angst und zweitens, sie wollen auch mehr Vermögen haben. Sie wollen einfach mehr Geld haben. Wenn du nicht bei Gott bist und nicht freigebig, durch, großzügig durch die Kraft und die Liebe Gottes lebst, dann lebst du halt eben gierig, habgierig und das ist die Wurzel allen Übels. Du hast zwei Punkte. Du hast die Angst vor morgen und du willst mehr Geld. Und beides löst sich damit, wenn du dir Finanzprodukte oder Investitionen oder Unternehmen und sowas anschaffst. Deshalb verkauft sich das so gut. Das ist einfach klar. Ein Produkt, also irgendeine Altersvorsorge oder sowas. Ein Produkt, das eine Sünde befriedigt oder ein sündhaftes Verlangen in einem Menschen befriedigt, das wird sich so lange gut verkaufen, bis unser Herr Jesus wiederkommt. Das ist die Menschen auf dem breiten Weg. Die, die haben Ängste. Die Menschen auf dem schmalen Weg nicht. Der schmale Weg, der führt in den Himmel. Und Jesus ist der Weg. Wenn Jesus fordert, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die weise mir das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er der fordert auf, dass du auf den schmalen Weg gehst und ihm vertraust. Auch was dein Geld angeht, was deine Altersvorsorge angeht. Alles möchte er, dass du ihm vertraust. Die Ängste, den muss man nicht leben. Doch die Menschen dieser Welt leben diesen Ängsten. Weil wenn du nicht bei Gott bist, dann versuch halt selber durchzukommen. Keine Chance. Und deshalb haben Menschen Angst, die nicht bei Gott sind. Gott schenkt dir dein Leben. Dein individuelles Leben hat dir Gott geschenkt. Du kannst ihm nichts hinzutun. In Sprüche 10, Vers 22 steht, Wohlstand kommt durch den Segen Jahwes, eigenes Mühen vergrößert ihn nicht. Also wir haben einerseits von Jesus diesen Befehl, diese Grundängste gar nicht zu haben. Also wirklich, hier ist es nicht mal darum, dass du nicht reich werden, diesen Gedanken an, dass nicht reich werden nicht haben sollst, sondern jetzt auch eine andere Frage. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Bei Matthäus, die Basic-Sachen. Du sollst diese Angst nicht haben. Du bist auch ein Kind Gottes. Jesus liebt dich und du liebst ihn. Du bist ihm gehorsam. Er wird dich versorgen. Aber auch die andere Sache ist, mit dem Wohlstand. Das ist ja nicht nur jetzt überleben, sondern wir im Westen hier in unserer reichen Kultur. Wir leben im Wohlstand. Was steht dazu? Sprüche 10, 22 nochmal. Wohlstand kommt durch den Segen Jahwes eigenes Mühen vergrößert ihn nicht. Heißt das, wir sollen niemals fleißig sein? Oh doch, wir sollen fleißig sein. Faulheit ist eine Sünde. Das ist genauso wie Neid. Wegen Neid wurde Jesus überliefert. Wenn du Neid in deinem Leben zulässt, dann lässt du genau diese Sünde zu, weshalb Jesus Christus von den Schriftgelehrten Pharisäern zur Kreuzigung überliefert wurde. Da steht es eins zu eins in der Bibel. Wegen Neid. Pilatus wusste, dass sie Jesus wegen Neid ausgeliefert haben. Das ist schrecklich. Und genauso hier. Faulheit ist eine Sünde. Weg damit. Ob du jetzt mehr dadurch bekommst oder nicht, weg mit der Sünde und einfach Gott gehorchen, sein und Gott vertrauen. Und das Letzte in Sprüche 23, Verse 4 bis 5. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Aus eigener Ansicht lass die Finger davon, denn ehe du dich versiehst, hat er Flügel bekommen und fliegt wie ein Adler fort durch die Luft. Also. Verschiedene Punkte haben wir angesprochen. Ich fasse nochmal zusammen. Das erste ist, die Grundbasis ist immer da. Gott versorgt uns. Wir brauchen keine Ängste zu haben. Wir dürfen keine Ängste haben. Wir müssen Gott vertrauen. Er ist der gute Hirte. Wir dürfen ihm unser Leben ganz sicher anvertrauen. und wissen, bei ihm ist alles gut und gesichert. Ihm vertrauen wir, nicht dem Geld. Das heißt, unsere innere Haltung muss richtig sein. Wir dürfen die Ängste nicht haben als Christen. Zweitens. Wir dürfen auch nicht den Reichtum haben wollen. Wir dürfen nicht. Wir sollen uns nicht abmühen, zum Reichtum zu bringen. Wir sollen auf Jesus schauen und nicht dem Geld nachgehen. Das heißt, in beiden Fällen, die Angst vor Armut oder der Wunsch, die Gier nach Reichtum, soll beides bei uns wiedergeborenen Christen nicht da sein. Es steht nicht auf der Tagesordnung. Es ist nicht Teil unseres Lebens. Es hat nichts mehr mit uns zu tun. Wir waren früher so und darauf, davon hat Jesus uns freigekauft durch sein Blut. Diese innere Haltung. Dieses, diesen Glauben, den leben wir Christen. Keine Angst und keine Gier. Und das Zweite ist, Gott hat mein Leben in der Hand. Er hat mich in meine Familie reingeboren. Er hat mich in meinen sozialen Stand reingeboren. Er hat mich zu der Zeit ähm, ge geboren lassen, in der es diese Möglichkeiten gibt, die wir heute haben. Nicht vor 2000 Jahren und nicht in Ägypten, sondern in diesem Land, in dem du das gerade hier hörst, zu der Zeit, mit deiner Haarfarbe, mit allem ist von Gott geplant. Vertraue ihm, dass er es gut mit dir meint. Er liebt dich, mehr als du dich selber liebst. Deshalb darfst du ihm vertrauen, dass er es gut meint. Und wenn er dich reich macht, so hat er einen Plan für dich, damit du ihn damit Ehre bringst. Wenn er dich arm macht, so hat er einen Plan für dich, damit du ihm damit Ehre bringst. Wir Christen, wir sollen frei sein von den Zahlen, von dem Geld. Das, das ist uns egal. Und dieses, das ist uns egal, das ist der Zustand, den wir erreichen sollen. Natürlich kämpfen wir jeden Tag, wie mit, die, mit, mit den anderen Sünden, mit der Welt, mit Satan. Das ist Fakt, dass wir strauchen und fallen. Aber wir sollen wissen, wo der Anker ist. Wir wollen, sollen wissen, wo ist dieser Leuchtturm, wenn wir durch diese schweren Zeiten manövrieren, wo wir selber nicht wissen, Oh, ich würde doch so gern mehr haben. Oh, meine, ich würde so gern meine Gier befriedigen und vielleicht ein bisschen ein Stück mehr haben. Oder auch vielleicht, dass man einfach Ängste hat und sagt, das Geld am Ende vom Monat reicht wieder nicht und ich weiß nicht, wie ich durchkomme und ich habe einfach Angst. Gott, was soll ich tun? Es ist nicht leicht, aber Gott schenkt die Kraft, ihm wohlgefällig zu leben. Und damit wir eben mehr so leben, wie Gott das möchte, müssen wir in der Heiligung wachsen. Das geht durch Bibellesen, Bibelstudium und Gebet. Lerne Jesus und also Gott besser kennenlernen durch das Bibelstudium. Da wünsche ich Gottes Segen dabei. Sei frei durch Jesus Christus von Geld. Geld, also Mammon. Mammon knechtet dich. Mammon will, dass du dich ihm aufopferst. Mammon will, dass du mehr für ihn arbeitest. Mammon will deine Kinder geopfert sehen. Mammon ist einfach wie ein eigener Gott, den du dich aufopferst, nur damit du eine Null mehr hinten dran hast. Natürlich, mit Geld müssen wir umgehen. Wir müssen klug wirtschaften. So, so die Ausgaben-Einnahmen optimieren, dass wir auch geben und spenden können. Wir sollen arbeiten, um anderen geben zu können. Das ist... Eine andere Sache, das ist, wird heute nicht behandelt. Das normale, verständliche und ähm, diese Haushalterschaft, die Verwalterschaft, dass aber gut mit der Sache umgegangen wird, das ist die eine Sache, die wir heute nicht behandelt haben. Da müssen wir einfach auch richtig handeln. Und Jeder Cent ist von Gott und soll für Gott sein, dass Sicht richtig eingesetzt werden. Aber diese innere Haltung mit Geld, mit diesem Marmon, der einfach unsere Menschen fertig machen will und unsere Gier, die in uns selber lebt, wenn wir nicht Jesus in uns leben lassen. Dagegen müssen wir vorgehen. Das Fleisch soll immer diszipliniert werden und sich nicht ausbreiten lassen, sondern mehr der Geist Gottes in uns Raum gewinnen. Da wünsche dir Gottes Segen dabei, dass du keine Angst hast vor keinem Geld und keinen, keinen Wunsch nach mehr Geld hast, sondern auf Christus schaust, dass du Jesus Christus liebst. Dass du dein Leben ihm übergibst, dass du ihm folgst, egal was er für dich vorhat, ob du Investmentbanker, Chef äh, sein sollst mit vielen Nullen hinter der Eins auf dem Kontostand oder nach Afrika als Missionar gehen sollst und wahrscheinlich niemals ein schönes, schnelles Auto fahren wirst und niemals Geld sehen wirst. Egal was, Gottes Wege sind immer die besten Wege. Vergiss einfach Geld. Ich rede nicht von diesem äh, klugen Hausw der, Hausverwalterschaft, sondern dieses Mindset dahinter. Oh, mehr oder oh, Angst vor wenig. Gib das Jesus ab, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand und nicht dich selbst, sondern deinen Nächsten. Und wenn du Gott liebst, dann ist kein Platz für die Liebe zu Geld. Ich wünsche dir, dass du in der Liebe zu Gott wächst. Gott segne dich.